0: Im Kern muss, glaube ich, stehen, dass man etwas tut, woran man sehr, sehr glaubt, ohne sofort ans Geld zu denken. Dass man sagt, mal, ich möchte die Menschen erreichen, ich möchte in ihr Herz hinein, ich möchte sie zum Tanzen bringen oder auch zum Weinen. Das, das muss letztendlich das Hauptanliegen bleiben und dann entwickelt sich mit ein bisschen Glück und guten Partnern mehr daraus.
1: Irgendwie kennt unseren heutigen Gast fast jeder. Er ist schon lange unterwegs in vielen Rollen. Er ist Musiker, Sänger, geht auf große Touren und das seit Jahrzehnten. Er ist Komponist, Autor und Musikproduzent. Er arbeitet dazu mit vielen Stars zusammen und er zählt mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Ich freue mich sehr und ehrlich gesagt, seitdem ich ein Kind bin, freue ich mich darauf, meinen heutigen Gast begrüßen <lacht> zu
0: können. Herzlich willkommen, Rolf Zuckowski. Ja, danke für die Einladung, Channel.
1: Ja, populäre Musik ist ja vieles. Wo sind Sie zu Hause? Was machen
0: Sie eigentlich beruflich? <lacht> das ist sehr schön. Ja, im Moment in diesem Lebensabschnitt ist es so, dass ich eigentlich mich mit meiner Ernte beschäftige. Es gibt so viele Lieder, die ich geschrieben habe und ehrlich gesagt nur noch sehr wenige, die geschrieben werden wollen. Es liegt auch an den vielleicht 700, 800 Themen, die ich schon bearbeitet habe. Aber daraus noch was zu machen, das beschäftigt mich im Moment sehr. Ich habe meine Autobiografie geschrieben, jetzt mache ich das Hörbuch dazu.
1: Aber nochmal die Frage, was hast du beruflich gemacht? Bist du Musiker?
0: Ja, da wo man den Beruf eintragen muss, schreibe ich in aller Regel Musiker. Weil das fasst alles zusammen. Da ist der Komponist drin, da ist der Sänger drin, da ist auch der Textdichter drin. Und ein Produzent wie ich ist ja auch ein musischer Produzent. Bei der GVL heißt es, glaube ich, Klangregisseur oder so ähnlich. Ähm, nein, Musiker würde ich mal wirklich sagen, fasst es am besten zusammen. Aber dann muss man schon nachfragen, ja, welche Art von Musik denn, welche Anteile haben Sie, welche Anteile haben andere daran. Ich habe ja auch sehr viel mit anderen zusammengearbeitet, mit anderen Komponisten, wie Peter Rebe aus der Schweiz zum Beispiel. Arrangeure spielen eine große Rolle. Also in dem Sinne bin ich kein Solotänzer.
1: Wenn man liest, Rolf Zukowski kommt aus Hamburg. Es gibt viele Hamburger, nur einen Zukowski. Wie fing das alles an? <lacht> Wie naja, wurdest
0: du, was du bist? <lacht> also es gibt natürlich noch meine Kinder. Und der Alexander Zukowski ist inzwischen ja auch ein ziemlich erfolgreicher Songwriter. Und sein Bruder schreibt schöne Songs, wollte das aber nie beruflich machen. Und nun gibt es sogar noch mein fünftes Enkelkind, heißt auch Zukowski. Hey, ist ein Aber klar über dieser Plauderei habe ich die, die Substanz der Frage vergessen.
1: Wie wurdest du, was du bist? Also wie fing eigentlich alles an? Du bist in Hamburg geboren. Ja. Wie waren deine Kindheit? Also ich frage mich, so ein erfolgreicher Mensch, so kreativ auf so vielen Ebenen. Ich will wissen, warum? Wie kam es dazu? Fangen wir da mal an. Wie fing alles an? Wie war deine Kindheit? War die glücklich? War die schwierig? War
0: die hamburgisch? Was immer das ist. Es war die Nachkriegskindheit, eine typische, glaube ich. In einem weitgehend zerstörten Stadtteil gab es noch einige Häuser, die standen. Und in so einem Haus haben wir gewohnt. Das war Ende der 40er, 50er Jahre dann. Und es wurde viel gesungen. Meine Mama hat ganz viel gesungen, leidenschaftlich, Operettenmelodien, immer nur lächeln und immer vergnügt. Oder auch dann später, wo meine Sonne scheint, von Katharina Valente. Sie hat aber auch äh, Berliner äh, Couplets gesungen. Äh, die Krumme Lanke zum Beispiel von mm. Bulli Boulan mit, ich glaube es hat 40 Strophen und meine Mama konnte die alle auswendig. Wow. Und Papa hat Mundharmonika gespielt, der war Seemann, war nicht so oft zu Hause, aber also Musik war im Haus immer da und immer sehr beseelt du kommst aus dem kreativen Haushalt was haben deine eltern gemacht nein kreativ würde ich das nicht nennen es war einfach leidenschaftlich musikbeseelt wenn meine mama gesungen hat dann hat sie oft gar nicht gemerkt dass sie singt das war einfach teil ihrer persönlichkeit in der küche und wenn es ihr nicht gut ging auch einfach um das rauszulassen was weh tut mhm. Und mein Papa hat uns auf der Mundharmonika zum Beispiel zur Bescherung geführt mit ihr Kinderlein Comet über den ungefähr sieben Meter langen Flur. Aber kreativ im Sinne von neue Lieder schreiben war da eigentlich noch keiner. Geboren in
1: Hamburg. Hamburger gelten ja im Allgemeinen nicht als die leidenschaftlichen Party-Leute, was du aber jetzt gerade sagst, klingt ganz anders. Also wie hamburgisch bist du? Wie hat dich das geprägt?
0: Also hamburgisch hat viele Facetten. Ne? Hamburg hat auch nicht nur den Hafen und die Elbe. Hamburg hat auch die Alster. Hamburg hat ganz viele Stimmungen, die man vielleicht nur kennt, wenn man länger in Hamburg ist. Ich glaube, ich bin in vielerlei Hinsicht hanseatisch. Es sind viele Dinge in meinem Leben, Was ganz, heißt das? ganz wesentliche Dinge mit Handschlag gemacht worden. Den ersten richtig langen Vertrag habe ich, glaube ich, ja, nach drei vier äh, Alben gemacht. Das heißt, ich habe immer, ja, ich habe mit den Schlattenfirmen einen Vertrag machen müssen, aber nicht mit den Mitwirkenden zum Beispiel, wir haben uns die Hand gegeben, gesagt, komm, wir bezahlen uns gegenseitig fair. Also irgendwann, geklappt, irgendwann kommt man um diese rechtlichen Dinge leider nicht herum. Das Geschäft wird dann auch mal komplizierter und die Musikverlage machen natürlich auch Verträge. Aber das Einverständnis füreinander, äh, vor allem mit dem Haus Sikorski, bin dem ich ja ganz eng verbunden war, das war oft einfach nur ein sich in die Augen gucken, die Hand geben. Machen wir. Wir verlassen uns aufeinander. Das ist, glaube ich, nicht untypisch für Hamburg. Was wolltest du werden, als du
1: klein warst?
0: Mhm. Mein Papa hat gesagt, werd Funker. Da hast du auf See nicht viel zu tun, außer das <lacht> Schiff kommt in Seenot. <lacht> Guter er, wusste, er, er wusste aber nicht, dass mal das Satellitentelefon erfinden, erfunden werden würde und dass die Funker mehr oder weniger überflüssig geworden sind. Nein, ich wollte in der Schule als ersten ernsthaften Journalist werden. Ich habe an der Schülerzeitung mitgearbeitet, mm. die hieß der Papierkorb. Da gibt es immer noch ein, zwei Artikel, <lacht> die ich aufbewahrt habe. Aber... Ich habe dann ja studiert und das war dann nicht mehr die Kindheit und im Studium habe ich mich für Betriebswirtschaftslehre entschieden mhm. mit dem Schwerpunkt Verkehrsbetriebslehre. Und ich glaube, wenn die Musik mich nicht so stark angezogen hätte, wäre ich vielleicht heute in einer Reederei. Das wäre für Hamburg dann der richtige und wahrscheinlich auch nachhaltige Weg gewesen. In Reedereien geht es gar nicht so schlecht im Moment.
1: Mhm. Ja, die haben Rekordgewinne, <lacht> das ist unglaublich. Also ja.
0: die ich weiß nicht, ob ich bei Harperg Lloyd gelandet wäre, aber... <lacht> Nein, die Musik war stärker und hm. darum äh, ist dieses Betriebswirtschaftsstudium schon noch eine wichtige Basis geblieben für mich. Aber ich bin letztendlich nicht in irgendeiner Buchhaltung gelandet. Traurig darüber? Nein, nie, nie, nie gewesen. Der
1: kleine Rolf, ja, musikalisches Elternhaus. Ähm, Im Nachkriegs Hamburg, da hat es ja niemand Dicke gehabt.
0: Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Aber wir wurden immer satt. Mhm. Wir haben donnerstags beim Fleischer die Stückenwurst bekommen. Das waren die Wurstreste. Das war auch nicht peinlich für uns. Mhm. Äh, solche Dinge gab es einfach in unserem Leben. Aber wir haben nie Hunger gehabt. Und die Eltern und Großeltern haben sich gefreut, dass in den Kindern auch die Zukunft spürbar war. Das prägt mich bis heute. Dieser Optimismus der Generation, die durch den Krieg gegangen ist und in den Kindern gesehen hat, es geht weiter. Und das haben sie uns spüren lassen und ich möchte davon immer noch selber auch sehr viel weitergeben, auch in schwierigen Zeiten.
1: Und wie ging es dann so richtig los mit der Musik? Du warst ein normaler Schüler und ja. was hat dich Musik machen lassen, Gab es da so ein...
0: Ja, es gibt ein Foto von einer Klassenreise in der sechsten Klasse und da begleitet mich mein Schulfreund Stefan schorbach auf der Gitarre und ich singe. Muss ich denn, muss ich denn zum Städtele hinaus? Und das war damals ein Welthit von Elvis. Ja. Wissen viele vielleicht nicht? <lacht> er war ja Soldat in Deutschland. Ja. Und danach. Im selben Jahr bin ich in einem Pfadfinderlager im Sommer gewesen. Das war meine erste richtige Reise in Fleckeby an der Schlei. Und da haben die Pfadfinder romantische Lieder gesungen, wie Ich bin auch in Ravenna gewesen. Und das hat mich total berührt. Und das muss ich zu Hause immer wieder erzählt haben, bis mein Vater mir eine Gitarre mitgebracht hat. An einem Sonntagmorgen hat er mich geweckt und mein Bruder übrigens auch, Hans-Peter, und hat gesagt, hier habe ich eine Gitarre für euch. Und mein Bruder hat es ein bisschen ausprobiert, hat gesagt, nee, ist Rolfs Sache. Und dann ging es richtig los. Wie alt warst du da? 14. Ja, ich war tatsächlich in den Tagen des Mauerbaus in Fleckebier an der Schlei im August 61. Hat man es da gemerkt, dass da sowas passiert ist? Nein, von der Politik waren wir sehr weit weg. Das haben wir erst zu Hause richtig mitgekriegt. Und, aber du erwähntest gerade Elvis. War Elvis damals ein Vorbild für dich? Nein, ich war eigentlich nie wirklich ein Rock'n'Roll-Fan. Also heute ist das ja ein weiter Begriff. Früher war das ja eine Abgrenzung von Jazz, Rock'n'Roll. Und mhm. bei mir war es tatsächlich die Beatmusik, aber der Vorläufer Skiffel-Musik. Und äh, ja... Country-Musik, aber im Sinne von so Picking Countries. Da sind so Wurzeln gewesen, aus denen dann aber eigentlich eher die Musik der Beatles, der Kings, der Rolling Stones, der Hollies entstanden ist. Und das war die Musik, die mich wirklich gepackt hat.
1: Also, wir reden so späte 50er, so? Also.
0: Ja, eigentlich Anfang der 60er. Okay, ja. also also Ich habe jüngere... die 61 die Gitarre bekommen, mhm. habe dann Tommy Rose Song Sheila gern gesungen auf der Gitarre. Der rollte ja schon so ein bisschen. Das sweet little Sheila, you know if you see her. Das hat mich wirklich vorangetrieben und 263 waren ja die Beatles in Hamburg auf ihrer Blitztour, da war ich noch im Publikum. Hast die gesehen? Ich habe die kreischenden Mädchen um mich herum gesehen und habe gedacht, was soll das denn hier? Ich fand schrecklich. <lacht> <lacht> Aber nun, ich habe dann irgendwann begriffen, das ist eine neue Art von Begeisterung. Okay. Und ein bisschen davon habe ich dann ja auch mit der Band gespürt, die wir 1965 äh, in Hamburg gegründet haben, die Beethoven. Warum gegründet? War diese Inspiration mit den kreischenden Mädchen der Funk? Nein, das spielte glaube ich keine Rolle. Unser solo auch im Pauli hat die Band gegründet auf unserem Gymnasium Albrecht-Theer-Schule mhm. und suchte neue Musiker. Und ich konnte einer davon sein, habe Rhythmusgitarre gespielt, habe auch sehr schnell Songs geschrieben. Ich hatte ja schon vor den Beethovens angefangen, mir auch Songs auszudenken. Mhm. Und das war dann in der Band meine Rolle. Und es gab schon auch mal kreischende Mädchen, aber nicht annähernd so wie bei den Beatles. Das heißt, wir konnten uns immer noch selber hören. Das war ja am Ende bei den Beatles deren Schicksal, ne? dass sie gesagt ja, ja. haben, uns kann ja gar keiner mehr hören, warum sollen wir eigentlich noch auftreten. Soweit haben wir es wirklich zum Glück nicht getrieben. Als du die Beatles gesehen hast, gab es da so einen
1: Funke? Also es gibt ja oft, dass man so eine Begegnung hat, die was in einem auslöst.
0: Nein, das kam eigentlich schon vorher aus dem Radio, vor allem aus dem Sender BFBS, British Forces Broadcasting Service. Das war unser wichtigster Radiosender, außer nachts Radio Luxemburg. Ich
1: kurz erklären für alle Jüngeren. Früher, als Deutschland noch besetzt war, gab es Soldatensender und die spielten die Musik, die im deutschen Rade nicht zu hören war. In ja, Berlin war es in, ein in
0: Norddeutschland im BFBS, der englische, mhm. und in Frankfurt und Umgebung der AFN der amerikanische. Und da waren mir auch dann die Jazz-Einflüsse übrigens sehr stark. Mhm. Und bei uns eher so, sagen wir, die, die Beat-Pop hieß es damals noch nicht, Beat- und Rock-Einflüsse.
1: Gab es in deinem Leben so einen Moment, wo du gesagt hast... Musik, das ist es, wo du es einfach gewusst hast?
0: Ja, auf jeden Fall. In dem Moment, wo ich die Gitarre in der Hand hatte. Ach, ich glaube, ich habe meine Familie verrückt gemacht äh, mit den wenigen Akkorden. Kevin Johnson hat einen Song geschrieben, Rock'n'Roll, I gave you the best years of my life. Und da gibt es eine Zeile drin, die heißt And my family listened 50 times to my two-song repertoire. Ich glaube, <lacht> da war er mir sehr verwandt. Nein, die Musik hat mich damals so gegriffen und gepackt, das Abitur habe ich trotzdem hingekriegt. Wie hast du das geschafft? Ja, ich weiß es heute nicht, aber ich musste immer mit der U-Bahn zur Schule fahren. Manchmal im Sommer konnte ich auch den Alsterdampfer vernehmen und habe, glaube ich, nur auf der Hin- und Rückfahrt meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> Zu Hause habe ich dann nur noch Gitarre gespielt, aber... Die Musik war auch im Abitur übrigens am Ende etwas sehr Besonderes, denn unser Musiklehrer Herr Simon hat uns erlaubt, mit dem Song Michelle von den Beatles unser Musikabit zu schreiben. Der war richtig voran da. Der Mann, das rückblickend Respekt. Das war mhm. vielleicht der erste Lehrer in Hamburg, der sowas gewagt hat. Waren deine Eltern stolz? Ja, das kann man sagen. Sie haben jetzt nicht irgendwie mir auf die Schulter geklopft oder so, aber das war eine, eine Art stilles Stolz sein und ermutigen, weiterzumachen. Mein Vater selber ist ja leider in seinem Leben überhaupt nicht gut vorangekommen, hat sich dann leider auch das Leben genommen, weil er immer wieder gescheitert ist an allen möglichen Dingen. Das Familienleben mit ihm war auch sehr schwer, aber mich hat er eigentlich immer noch ermutigt und zu sagen, das ist ein guter Weg, mach weiter, aber er hat dann eigentlich das richtige Aufblühen meines eigenen Repertoires mit Duda im Radio zum Beispiel 1981 nicht mehr erlebt.
1: Ich bin mir sicher, er hat es gehört.
0: Ja, vielleicht hört er ja jetzt gerade zu.
1: Aber nochmal zur Musik, die Rolle der Musik in deinem Leben. War das so, ein, ja, so eine Art, wie ich sagen, so Selbstfindung oder hat es dich stärker gemacht oder was machte die Musik mit dir? Musik ist ja mehr als nur Töne.
0: Ja, ich konnte mit Musik ganz viel erzählen und loswerden. Die Songs, die ich geschrieben habe, die waren teilweise durchaus auch nicht nur lustig. Es waren Liebeslieder. Es waren aber auch Songs wie Ich habe als Einziger einen Atomkrieg überlebt. Morning Sun is rising over Boston. Und dann ging es wirklich zur Sache. Das war in den Jahren, als diese Atombedrohung wirklich in der Luft lag. Und trotzdem waren die Songs in aller Regel eher Ausdruck von Lebensfreude. Und immer mehr auch Englisch, aber am Anfang durchaus auch schon wie dieser hier, äh, Den habe ich dann auch auf Deutsch gesungen, Morgenrot liegt wieder über Boston. Aber das, die englische Sprache hat einfach geholfen, einen Klang zu entwickeln, der irgendwie sich auch gut anfühlt. Und nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern auch so ein Gefühl zu haben von Musik, das bin ich, ich bin jetzt Musik. In mhm. dem Sinne hat mich das lange, lange Zeit vorangetrieben, aber ich habe natürlich später dann immer mehr gemerkt, in der deutschen Sprache kann ich mich noch besser ausdrücken und die kann man auch schön zum Klingen bringen. Das war aber in den 60er Jahren nicht selbstverständlich. Da waren Leute wie Gunter Gabriel zum Beispiel oder Udo Lindenberg, die waren dann eigentlich für uns so Vorbilder, dass wir gesagt haben, in Deutsch kann es ja doch gut klingen, ist nicht so sperrig, wie viele sagen und muss nicht gleich so mal so wie Schlager vielleicht zu, zu flach sein. Wo hast du die Themen gefunden?
1: Also Liebe,
0: Atomkrieg ist ja ein sehr weiter, weiter. Ja, das ist ein weiter. Das ist wahr. Also es lagen einfach die Dinge in der Luft. Ich habe für die Beethovens ja dann vor allem angefangen, Songs zu schreiben. Und unsere erste Single hieß Blow Up Machine. Da ging es um jemanden, der so klein ist, dass er gern vergrößert werden möchte. Vielleicht ist das <lacht> der Keim für meine Arbeit mit den Kindern gewesen damals. Wie Aber kamst du da
1: drauf? Weißt du das ich, noch? Ich meine, ich ein paar weiß, Tage vielleicht,
0: vielleicht ist der Film Blow Up damals gerade gewesen? Das müsste ich mal recherchieren. Den Song habe ich ungefähr 1966 ja, geschrieben. Ja, könnte hinkommen. Ja. Äh, wahrscheinlich habe ich das Wort Blow Up aus diesem Film übernommen. Mhm. Ähm, aber es gab eben auch nur lustige Lieder. Das Album hieß Happy to be Happy. Und das Wort Happy haben wir auch richtig geritten. Happy, 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 happy will be. <lacht> Und ich habe ein Wort erfunden. Es gab nee. ein ernstes Thema. Ich fühle mich irgendwie ausgebotet, gemobbt. Und das Lied heißt Miss Trodden". Eigentlich heißt es ja Mistreated und ich habe das Wort einfach nicht <lacht> gekannt und Mistrodden sang sich so schön. Wie alt warst Mäd du da? Ja, so 17, 18 und die Mädchen liebten dieses Lied, Nein. aber am allermeisten liebt sie das, liebten sie das Lied Paradise. Das ist so ein typisches Trösterlied. Komm zu mir, ich finde mit dir den Weg zum Paradies, auch wenn es dir im Moment gerade nicht so richtig gut geht. Ich glaube, das war das wichtigste Lied für die Mädels auf unserem Album Happy to be Happy.
1: Also wenn ich jetzt so reden höre, würde ich denken, du bist der absolute Womanizer, aber du bist ja bekannt dafür, dass du deine Frau liebst seit vielen, vielen Jahren. Du bist der komplette Gegenteil
0: eigentlich. Na, ich habe sie ja als Musiker kennengelernt. Ne? Sie, Ach, sie stand, stand in der ersten im, Reihe. In, Im Hamburger Polo Club mhm. war sie unten vor der Bühne. Es war ein ganz kleiner Raum. Und hat mich angeguckt. Ich habe sie angeguckt und dann ist es passiert. Und wir sind jetzt seit 51, 52 Jahren miteinander verheiratet. Wow. Ja. Also sie war Aspekt. im Grunde sowas wie ein Fan. Mhm. Hat sich aber eigentlich nicht wie ein Fan benommen, so wie man sich das heute vorstellt. Sie wollte kein Autogramm und Selfie, gab es noch nicht. Es war einfach der Blickkontakt. Aber es dauerte ein wenig. Sie hatte noch einen anderen Freund, von dem sie sich lösen musste. Sie war erst 15. 15. Und das war für sie ganz schwer. Sie schildert das manchmal noch heute, dass dieser Weg von ihm zu mir wirklich nicht leicht war. Aber im Frühjahr '66 sind wir dann richtig zusammengekommen. Bis heute.
1: Respekt. Wie schafft ihr das? Das ist ja irre.
0: Ja, wenn man das erklären könnte, ein Rezept gibt es nicht. Ich glaube, wir haben das große Glück, weil wir uns so jung kennengelernt haben, dass wir miteinander gewachsen sind, dass wir gelernt haben, äh, miteinander umzugehen, auch wenn der eine mal dies und das macht, was man bisher noch nicht erlebt hat. Sondern man sagt, kriegen wir das noch gemeinsam hin. Man muss sich immer noch gern angucken mögen, das finde ich ganz wichtig, wenn man merkt, mhm. dein Gesicht tut mir immer noch gut und ich sehe ja in meiner Frau immer noch dieses Mädchen. Mhm. Es gibt einen Song von mir, der heißt Frau, Weib, Lady und immer noch mein Mädchen. Und das finde ich, wenn man so lange zusammen ist, ein Geschenk. Andere sehen vielleicht in ihr die 53 sein. Wie alt ist sie jetzt eigentlich? 73-jährige Frau? <lacht> ja, guck mal, ich zögere schon. Ich sehe in ihr die Jahrzehnte, die wir miteinander erlebt haben. Ja. Und es muss einfach vieles funktionieren. Man muss Gemeinsamkeit haben, gemeinsame Leidenschaften, auch gemeinsame Sehnsüchte. Wir reisen gemeinsam gern. Aber man muss natürlich auch körperlich in jeder Beziehung zusammenpassen. Da gibt es ja ganz viele Momente im Leben, die sich auch wandeln. Mhm. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann kommen die Bruchstellen ins Leben und die sind uns zum Glück erspart geblieben. Toll. Klingt fast wie ein Roman. Sie singt übrigens auch wie meine Mutter Nein, irgendwie im Haus und weiß es gar nicht. Das ist so schön, das knüpft wirklich an an meine Kindheit. Meine Frau singt die Songs, die sie nun gerade gerne mag, sind auch immer mal wieder welche von mir, aber weiß Gott nicht nur. Und dieses singende Mädchen im Haus zu haben, denn ihre Stimme ist ja noch immer sehr ähnlich wie damals, ja. das tut mir einfach sehr gut.
1: Dein Leben klingt ja wie ein Roman oder wie so ein Film. Das ist oder auch.
0: Das? Ne, eigentlich habe ich das gar nicht wirklich erlebt. Aber ich erzähle weiter hier.
1: <lacht> Du hast Musik gemacht. Du hattest eine Band. Du hast die Liebe deines Lebens durch die Band kennengelernt. Dein Leben war eigentlich klar. Und dann auf einmal studierst du BWL, Betriebswirtschaftslehre. Für viele Leute das langweiligste, das trockenste, was es gibt.
0: Nur Zahlen, Zahlen, Zahlen. Warum? Die Band, The Beethovens, hat ein halbes Jahr probiert, professionell zu arbeiten. Dann haben wir ein Album gemacht, uh, Happy to be Happy. Bei, bei wem ist das Album? Kann... Bei Miller International auf hm. dem Label Somerset. Und ein Vierteljahr nach Veröffentlichung des Albums sind wir im Hamburger Star-Club aufgetreten und unser solo hat ein Solo gespielt, das kein Ende nahm. Das gab es immer schon mal, aber da wurde es wirklich unerträglich. Es flog, glaube ich, auch irgendwann die erste Bierflasche auf die Bühne und wir drei anderen Beethovens haben uns nur noch angeguckt haben gesagt, es hat keinen Sinn mehr, sind von der Bühne gegangen. Und der Beleuchter hat das Licht ausgeschaltet und damit war auch das Solo beendet und leider auch die Band. Die. Aber es gab eine Nachfolgeband mit einem anderen solo gitarristen aber dann war eigentlich klar, der Traum von der Profikarriere ist ausgeträumt. Wir spielen jetzt, weil es Spaß macht. Wir haben auch ganz schöne Gagen bekommen, damals 400, 500 Mark. Für einen wow. Abend, das war nicht so wenig. Wir haben viel Kann gespielt. man
1: Kaufkraft mal zehn nehmen ja, oder so? Ja,
0: absolut. Also es war wirklich okay. Und das mhm. Studium wurde auch dadurch mitfinanziert. Aber ich hatte ja in der Schule, in der Oberstufe, Wirtschafts- und Sozialkunde als Wahlfach. Und das hat mich tatsächlich zur Betriebswirtschaftslehre geführt. Und die ist nicht nur Zahlenwerk. Da geht es oft um Entscheidungen treffen. Entscheidungstheorie war ein ganz wichtiger Faktor in meinem Studium. Dass du sagst, du stehst immer wieder in Situationen, wo du sagen musst, wie es weitergeht. Die Zahlen spielen dabei eine Rolle. Aber die Menschen vor allem auch. Mhm. Deine betriebswirtschaftlichen Ziele, das Umfeld, in dem du arbeitest, dich selbst zu organisieren, Mut haben, dich zu entscheiden. Ich glaube, das hat mich in diesem Studium auch äh, immer dran gehalten bis zum Schluss. Und als dann die Verkehrsbetriebslehre dazu kam, jetzt wird es sehr technisch, muss aber gerade mal sein, Logistik Keine. ist ein ganz wichtiger Faktor. Heute funktioniert es locker, weil es alle möglichen Navigationssysteme und was weiß ich, äh, Navigations- und äh, Lagersysteme ja. gibt. Früher musste man das alles von Hand ausrechnen. Und unser Professor war der Erste, der gesagt hat, ich tue mal so, als hätten wir einen Computer. Wir hatten den aber noch gar nicht. Das heißt, er hat uns richtig in die Zukunft geführt, Professor Seelbach. Das hat mich fasziniert. Uni Hamburg. Uni Hamburg genau. Und ich habe sogar eine Doktorarbeit angefangen, aber zum Thema Musik, okay. Musikverlag, <lacht> Vertrieb. Wie hieß es? Vertriebskunde oder Vertriebsplanung im Musikverlag habe ich versucht. Und das liegt heute noch in meinem Fachwirt wahrscheinlich nie veröffentlicht. Also vom, Schade vom Verkehr im Sinne Verkehrsbetriebslehre bin ich dann doch weit weggekommen. Du hast dann
1: 72 Diplom gemacht, hast ja. ordentlich abgeschlossen, du warst kein Studienabbrecher, also warst, warst ein guter mhm. Junge, Hamburgerisch halt, na, da macht man Single. Na gut, da
0: gibt es auch Abbrecher. <lacht> Aber Nein, ich habe es durchgezogen.
1: Mhm. Und dann Assistent der Geschäftsführung beim Sikorsky musikverlag genau. Warum da?
0: Da war unsere Single verlegt, Blow Up Machine, von der ich schon sprach. Ähm, und Professor Sikorsky, der ja leider gestorben ist vor ein paar Jahren jetzt, der saß an einem Schreibtisch und sah sehr einsam aus und als ich hinkam, hat er gesagt, ja, Sie kommen gerade zur rechten Zeit, mein Vater ist gestorben, ich muss jetzt diesen Verlag alleine führen. Seine Schwester Dagmar Sikorski, die später auch in die Geschäftsführung mit eintrat, und ihr Bruder Axel, die waren noch nicht so alt, und ich habe tatsächlich genau in dem Moment seine Assistenzstelle annehmen können und unglaublich viel gelernt von diesem klugen Mann. Aber warum dahin gegangen?
1: Du hättest ja, ja auch also zu, zu einer Rederei ich, gehen können, wie gute Hamburger das tun. Nee, das, oder?
0: das war dann eigentlich irgendwann klar. Ich versuche jetzt erstmal mit meinem betriebswirtschaftlichen Sockel in die Musikwirtschaft zu gehen. Und das war die einzige Firma, die ich kannte, weil da unsere Single verlegt war. Und ich war so naiv zu glauben, die müssen mich ja empfangen. Die <lacht> haben ja meine Single verlegt. <lacht> ja, und sie haben mich empfangen. Und äh, daraus Super. wurde sehr viel, eine ganz lange Verbindung bis heute mit einer eigenen Edition, jetzt einem eigenen Verlag Musik für dich und ganz viel freundschaftliches, aber oft auch durchaus kontroverses Miteinander, denn nicht alle Entscheidungen sind mal eben schnell gefallen. Es geht ja auch immer um Geld, es müssen Notenauflagen kalkuliert werden. Man muss überlegen, kann sich das jemals amortisieren? Das mussten wir auch miteinander ausfechten teilweise. Mhm.
1: Was hast du da gelernt? Also wenn man überlegt, du kommst ein Musiker, einer der gerne spielt, der Spaß auf der Musik macht und dann studiert er, weil er was studieren muss. Auf einmal das harte Business. Wie viel von dem, wenn du dich heute siehst, ist inspiriert von der Spaßmusikgeschichte, von der BWL oder von dem, was du gelernt hast, dann danach im Sikorsky-Musikverlag?
0: Also ich glaube, die Bandbreite, was Musik ist, habe ich bei Sikorsky kennengelernt. Mehr als man es vom Radio, Fernsehen und irgendeinem Konsum her kann. Und es prägt mich, glaube ich, bis heute am allermeisten. Die Substanz einer Komposition eines Songs ist ganz entscheidend. Aber ein Musikverlag kann eben, wenn er von Pukovjev bis zum Kinderlied Dinge verlegt und große, erfolgreiche Schlager-Pop-Songs. Les Humphrey-Singers waren im Haus zum Beispiel. Mhm. Ich habe da gelernt, dass Musik eben in einer ganz breiten, regenbogenartigen Auffassung gelebt werden kann. Dass man davon leben kann, Songs zu schreiben. Dass man aber mhm. auch ein Arrangeur sein kann. Dass man Noten herausgeben kann, damit Werke aufgeführt werden. Und zwar vielleicht nicht nur von Tanzbands, sondern auch in Schulen, in Musikschulen. Das hat mich, glaube ich, später immer mehr geprägt, dass meine Lieder, mein Repertoire durch so einen Musikverlag profitieren und das ist heute noch so. Wir arbeiten gerade daran, dass mein zentrales Kinderwerk Rolfs Vogelhochzeit auch für klassisches Orchester gespielt nee. werden kann. Ja.
1: Schön, super. Ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt schwer, den Überblick zu behalten von dem, was du alles gemacht hast, weil es extrem viel ist. Also ja. auch in der Vorbereitung, ich dachte, ich weiß ungefähr, wer du bist, weiß, was du machst. Dann fiel mir auf, das, was ich weiß. Dann
0: sag mal. Kannst du dir jetzt vorstellen, wie schwer es war, meine Autobiografie zu konzipieren, <lacht> bis ich da überhaupt eine Struktur hatte? Ich habe mich dann entschieden, nicht nur einen Lebenslauf zu schreiben, sondern fünf oder sechs so ne? mhm. Also Einfach mein Leben durcherzählen konnte ich selber auch nicht. Also da kann ich sehr gut nachvollziehen, wie es dir ging in der Vorbereitung dieses Gesprächs.
1: Aber eine Sache, ich wusste nicht, dass du beim Eurovision Song Contest dabei warst dass du da erfolgreich
0: Nein, warst. Nein, du hast nicht ferngesehen. Ich habe doch dirigiert. Hast du nicht zugeguckt? 1981 in äh, Dublin. Da war, damals durfte ich noch nicht ferngucken. 98 in Jerusalem. Na gut, ich war ja mit Peter Reber zusammen Peter Reber war ja der leitende äh, sagen wir mal, Kreative von Peter, Sue und Mark, einem Trio aus der Schweiz. Dort wirklich eine Legende, kennt jeder. Und Peter war bei uns im Musikverlag und äh, er war betreut von den Produzenten von Les Humphreys. Und die hatten mit Les Humphries so viel am Hut, dass sie Peter Sue und Mark eigentlich so auf dem Nebengleis gefahren haben. Und das war Peter irgendwann nicht mehr genug. Und darum hat er sein eigenes Label gegründet in der Schweiz und hat mich gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammenarbeiten will. Ich hatte nämlich einen Text für ihn geschrieben, der Song mhm. Hey Mama. Äh, den habe ich über Nacht geschrieben, weil er im Studio offenbart hat, ich habe für das, was wir heute aufgenommen haben, noch gar keinen Text. <lacht> und dann sind wir zusammengekommen und Peter Sue und Mark als Vertreter der Schweiz haben mich dann tatsächlich auch zum Grand Prix Eurovision de la Chanson, so hieß das ja damals, mitgenommen. Zuerst nach Den Haag mit dem Song Jumbo Jumbo. Ich war, glaube ich, fünfmal dabei. Peter hatte ja auch sehr gute Beziehungen zu anderen Schweizern. Paola, mhm. zum Beispiel Cinema. Mhm. Die pepe hardband mit Swiss Lady. Und es waren wirklich die größten Abenteuer, die ich auf irgendeiner Showbühne erlebt habe, vor diesem Orchester zu stehen. Echt?
1: Die größten ja. Abenteuer? meine, du warst auf so vielen Bühnen in Jahrzehnten. Das waren die größten Abenteuer beim... Grand Prix Revision ja, de la also, Chanson.
0: Also das Bewusstsein, ein paar hundert Millionen Menschen schauen jetzt zu und wir sind hier für die Schweiz und wir wollen wirklich mit erhobenem Haupt nach Hause kommen, das war eigentlich nicht zu toppen. Es ist manches kleine Konzert, Sag mal, mit mehr Herzklopfen, wenn man allein davor steht, wenn man nur mit sich selbst beschäftigt ist. Aber wenn man Teil eines Teams ist, dann ist das ein Abenteuer, das man gemeinsam durchsteht. Wir sind dann die Weggefährten gewesen <lacht> und haben es eigentlich auch immer ganz gut geschafft. Wir haben zwei, dreimal den vierten Platz belegt und waren nie schlechter als zehn. Das ist ja schon was bei diesem Wettbewerb. Das ja, hätte
1: uns Deutschen ganz gut
0: geholfen. Wir haben zweimal gewonnen. Nicht vergessen. <lacht> man kann nicht immer Gewinner sein. Aber Peter, und seine Gruppe sind für mich etwas ganz Wesentliches an Erfahrung geworden.
1: Seit Ende der 70er Jahre wachsen die allermeisten Kinder auf mit Rolf Zukowski. Das mag sein. Wie, wie fängt das an mit diesen Kinderliedern? Ich meine, du hast viele Beatmusik, dann international erfolgreich und dann zu Kindern. Also die Logik dahinter, die ist, liegt nicht so offenkundig
0: gleich vor einem. Also wenn man den Song Blow Up Machine hört, ahnt man das aber, ne? dass es mich zu den Kleinen hinzieht. <lacht> Nein, wir wurden ja sehr früh Eltern, das ist entscheidend. Ne? Äh, meine Frau war 21, ich 24, als Anushka geboren wurde. Und Anushka hat sehr früh angefangen zu singen. Wir wohnten im Dachgeschoss ihrer Eltern, wo wir heute das ganze Haus bewohnen können. Und sie hat gesungen. Ich glaube, mit anderthalb Jahren ging es los. Die klassischen Kinderlieder. Es gibt eine Liederfibel, die kann ich sehr empfehlen, vom Schwann Verlag. Da sind die Noten wie kleine Figürchen dargestellt. Alle meine Entchen. Das sind dann eben Entchen, die die Tonleiter rauflaufen. Mhm, das hat sie gesungen. Wir fanden das ganz wunderschön, haben im Raum daneben gesessen und ihr zugehört. Und dabei wurde mir aber irgendwie immer deutlich, dass eigentlich die Lieder mit ihrem Leben nichts zu tun haben dass das schöne Welten sind, in denen sie da zu Gast ist. Aber es klappert die Mühle am Rauschen am Bach und so, das fand bei uns nun mal nicht statt. Stimmt und dann habe ich angefangen euch. eigentlich mit ihr an der Hand mir kleine Liedideen auszudenken auf dem Weg zum Kindergarten, im Auto. Mein Platz im Auto ist hinten. Oder auf dem Fußweg Zebrastreifen, Zebrastreifen. Ah. Mancher wird dich nie begreifen. Das waren so vielleicht die allerersten Impulse. Mhm. Aber dann kam ein vielleicht schicksalhafter Moment. Der Schlagzeuger unserer Band The Beethovens hat Grafikdesign studiert, Peter Meitz mhm. Der kam mit Bildern wie eine Torte aufgebaut, zwölf Stücke von einer Vogelfamilie. Vom Pärchen, das sich kennenlernt, bis zum Pärchen, das am Ende sein Kind loslassen muss. Mhm. Und meine Frau war schwanger mit dem zweiten Kind. Und ich habe Peter gefragt, ob ich diese Bilder vertonen darf. Das war 74. Und er hat gesagt, ja, gerne. Aber es ist ein Gemeinschaftswerk geworden, aus dem eigentlich so immer noch, ich habe es vorhin schon mal so genannt, der Kern meines ganzen Liedschaffens entstanden ist. Es geht ja auch nicht nur um Kinder dabei. Ich glaube, mhm. das ist für das Verständnis meiner Arbeit und meines Denkens und Fühlens wichtig. Es geht um die Eltern, die sich finden, die ein Nest bauen, Fürsorge fürs Kind die ihr Kind großziehen, die an der Bettkante, das Lied Sie nur die Sterne, auch Gedanken haben von, wir werden dieses Kind nicht immer bei uns haben können und die am Ende das Kind loslassen müssen. Also es ist eine Art Familiengeschichte, natürlich mit dem Kind im Mittelpunkt und daraus hat sich dann immer noch mehr entwickelt. Und diese kleinen Liedteile wurden später zur schulweg parade vier Jahre später.
1: Diese Songs gibt es ja schon sehr lange, die sind ja praktisch unsterblich. War das,
0: kein Lied, das hat Hermann Hesse sehr gut gesagt. Unsterblich sind nicht mal die Lieder, keines klinget ewig wieder. Ein ganz kluger Satz.
1: Hermann hess hat immer recht. Ja. Da will ich nicht widersprechen. Ja. Aber du hast vorhin mal gesagt, du hast gelernt, im Musikverlag die Qualität von Musik zu erkennen. Dann hast du selber Musik gemacht, dir Lieder ausgedacht. Was macht denn so ein gutes Lied aus, das so lange lebt? Ich versuche dir zu verstehen, warum du so gut ja. bist.
0: Ich glaube, wenn man sich anschaut, welche Lieder ganz besonders lange immer wieder gern gehört und gesungen werden, dann spielt natürlich die Melodie eine ganz große Rolle. Ohne einen guten Text wird es nicht sein, obwohl es natürlich sehr schöne Kompositionen gibt, die immer wieder gespielt werden von Orchestern. Aber ich glaube, wenn man ein Lied in sich singen kann, ohne dass es aus dem Lautsprecher kommt, wenn man es aus einer Stimmung heraus los singen kann, wie »Wie schön, dass du geboren bist«, wenn das einfach raus will. Und wenn die Melodie und der Text in Gemeinschaft es schaffen, dann kann so ein Lied sehr, sehr lange aktuell sein. Man kann es dann sogar Weihnachten in der Weihnachtsbäckerei singen, ohne die CD aufzulegen oder Spotify einzuschalten. Ich glaube, das ist für mein Repertoire entscheidend gewesen, dass die Menschen die Lieder verinnerlichen konnten, dass es eine Erlebniswelt in diesen Liedern gibt, die sie auch spüren. Ich mhm. habe oft gehört, du hast Worte gefunden für Dinge, die wir auch fühlen, aber so nicht ausdrücken konnten. Und wenn dann die Emotion des Themas auch noch in der Musik eingefangen ist, dass man sagt, das Lied hat genau die Stimmung. Ich mhm. schaffe das schon, ich schaffe das schon, ich schaffe das ganz alleine. Dann wird das zu einem Lied, das sich mit der Person richtig verbündet, ganz innerlich. Man wird zum Teil der Biografie dieser Menschen. Und das macht natürlich Musik sehr nachhaltig. Und da bin ich wirklich überhaupt nicht der Einzige. Ich Aber beobachte vorher, das auch bei vielen anderen, dass genau das ist. So ein Lied wie Yesterday zum Beispiel hat ja auch diese Kraft. Woher kannst du das?
1: Du hast nie Musik studiert, du hast nie Komposition ja. studiert, du, hast nie, du bist kein Germanist. Woher kannst du das? Ein Nachkriegskind aus Hamburg, das BWL studiert hat und
0: Gitarre gespielt hat. Woher kannst du das? Also das könnten sich, glaube ich, viele Singer-Songwriter fragen, die auch nichts studiert haben. Manchmal, als wir im Studio dann mit Arrangeuren gearbeitet haben, wie Werner Becker zum Beispiel, großartiger Mann, habe ich mir gedacht... Der hat ganz viel gelernt, aber vielleicht hat er darum so ganz einfache Dinge irgendwie nicht so richtig geschafft, weil er sich <lacht> immer wieder gemessen hat an dem, was er gelernt hat. Und je mehr man studiert, desto mehr vergleicht man sich natürlich auch mit dem, was schon da war oder mit irgendwelchen Kompositionsregeln, die es einzuhalten gibt und die zu durchbrechen Mut erfordert. Ich bin ja einer, der im Wesentlichen über eine Textidee zum Singen gekommen ist. Meistens schlummert in so einer Textzeile wie, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Da klingt schon innerlich für mich die Melodie, obwohl es erstmal nur eine Textidee ist. Und dieses Miteinander entstehen von Musik und Text, das scheint irgendwie etwas zu sein, was für mich typisch ist. Und ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo lernen und studieren könnte. Aber Vielleicht. wo kommt's
1: her? Ja. Ich meine, ich, ich habe auch jeden Tag viele Gedanken, aber mal ehrlich, bei mir kommen nicht so eine Melodien raus und ja. nicht so eine Texte. Was macht dich so aus? Wo kommt das her? Die Frage hast du dir bestimmt schon ein paar Mal gestellt.
0: Ja, aber vielleicht soll es ein Geheimnis bleiben. Es gibt ja diese schöne Novelle vom Puppenspieler, von Heinrich von Kleist, der nicht mehr spielen kann, weil er begriffen hat, wie es geht. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. Man hat ein Talent, man hat ein Umfeld. Man hat Einflüsse wie meine leidenschaftlich singende Mutter. Man hat Einflüsse wie die anderen Künstler, die man bewundert äh, in ihrer Art zu schreiben, in ihren Songs, wo man sagt, diese Art von Song, das ist es. Und wenn man dann zu viel weiß, es zu akademisch nimmt, ich glaube, dann kommt man von dieser Spur ab.
1: Ich muss noch mal kurz zu einem Textteil, den du gerade erwähnt hast. Glaub an dich, geh deinen Weg, lass dich nicht kleiner machen, als du bist. Du hast bei dir ist immer Ermächtigung, immer Start machen. So könnte man sagen, ist ein großes Thema. Wurdest du so oft runtergemacht?
0: Nein, aber mein Vater offensichtlich. Und vielleicht ist das auch in dieser Haltung von mir drin. Mein Vater hat sich als Kind und Jugendlicher, glaube ich, nicht genug anerkannt gefühlt. Ist mit 14 Jahren schon zur See gefahren. Auch um von zu Hause wegzukommen. Hat sich, glaube ich, mit Obrigkeiten immer sehr schwer getan. Hat sehr oft die Schiffe gewechselt, die Arbeitsplätze. Und ich glaube, den Mut, zu verlieren, den Glauben an sich selbst zu verlieren, das habe ich in ihm natürlich leider über die Jahre immer mehr beobachtet. Konnte ihm auch nicht dabei helfen, konnten wir alle nicht. Und ich glaube, dass das ein Teil meiner Überzeugung ist, das zu tun, was ich tun kann, damit Kinder, Jugendliche, Eltern an sich selbst glauben, aneinander glauben, sich miteinander voranbringen und sich nicht so leicht be beirren lassen von den vielen, vielen Dingen des Lebens, die einen auch sehr in Zweifel bringen können. Mhm. Obwohl man die auch ernst nehmen muss. Es ist ja ganz klar, man kann ja vor vielen Herausforderungen wirklich nicht flüchten. Man muss denen auch oft mhm. einfach standhalten und Dingen entgegentreten, die Fehlentwicklungen sind.
1: Also gerade dieses ich schaff das schon. dieser Song, den, wenn man heute online geht, so auch auf TikTok, hört man, sieht man irgendwelche Frauen, irgendwelche Männer, irgendwelche Kinder, Wahnsinn, Leute ja, ja. singen diesen ja, gleich,
0: alten Song. Ich, ich glaube, er war zwei, drei Wochen lang Platz eins der TikTok-Charts. Unglaublich. <lacht> Ich als älterer Herr. Meine ja, meine wieso? Meine. Wie wie schaffst du es jetzt, ein Teenie-Star zu werden? Ja, das ist die Systematik von TikTok. Die gucken sich so einzelne Zeilen raus, die sich so gut synchronisieren lassen und wo man auch viele Visualisierungsideen hat. Das ist eigentlich so bescheiden. Nein, nein, also ich glaube... Ich selber habe ja das Lied auf TikTok eingebracht in einer Streichholzschachtel der Illustratorin Sarah Settgast, die dreidimensionale Bildchen in Streichholzschachtel reinbaut. Das sieht aus wie Bühnenbilder. Und wir haben auch das Lied Ich schaffe das schon gemacht. Das mag ein Stück dieser Faszination gewesen sein, aber die Filmchen, die die vielen Männern und Frauen und Jugendlichen da eingebracht haben, die gehen ja in sonst was für Dimensionen, sind teilweise auch ein bisschen schlüpfrig und fragwürdig. Aber es ist oft sehr witzig und manchmal auch rührend, wirklich anrührend in schwersten Lebenssituationen zu sagen, ich komme da durch. We shall overcome. Mein großes Vorbild aus Amerika. Mein Ich schaffe das schon ist eigentlich die Individualisierung dieser großen amerikanischen Echt? Hymne. Ja, das so war das, will. ja? Nein, Entstanden ist es durch den Spaziergang mit meinem Sohn Andreas, der war damals knapp drei Jahre alt und der ist gestolpert in unserem Treppenviertel im Blankenese und ich wollte ihn aufheben und er hat mich angeguckt, hat gesagt, ich schaff das schon. Und auf dem Spaziergang ist dieses Lied entstanden. Aber der Duktus wow. ist natürlich ähnlich wie Wee Show ja. nur eben auf eine einzelne Person bezogen.
1: Hättest du dir damals vorstellen können, dass
0: Jahrzehnte später es Videoplattformen gibt, wo Leute Filme von sich aufnehmen, wo sie diesen Song sehen? Nein, ich ich hätte mir vieles nicht vorstellen können. Ich habe nur recht bald, als das Lied veröffentlicht wurde, 1984, gemerkt, in dem Lied steckt eine ganz besondere Kraft. Und es ist eigentlich gar kein Zweifel, dass es wirklich mein wichtigstes Lied. ist. Denn es hat sehr viele Menschen zurückgebracht ins Leben. Mhm. Ich wurde nicht selten in den Arm dafür genommen, unter dem Motto, ohne das Lied geht mich vielleicht gar nicht mehr. Und das geht einem schon sehr, sehr zu. Herzen. Was
1: macht das mit dir?
0: Ja, das erschüttert mich, aber... Es erfreut mich auch und ich finde dann in dem Moment auch gar keine Worte. Man kann sich dann nur etwas länger im Arm halten, mehr geht nicht. Deine Kinder sind auch in der Musik vielfach unterwegs? Mein Sohn Alexander ja ganz intensiv als mhm. Songwriter, oft auch in so Songwriter-Gemeinschaften. Und der jüngere Sohn spielt sehr gut Gitarre, spielt äh, auch im Unsorg-Theater ab und zu, mhm. ist aber beruflich auf anderen Wegen und singt einfach sehr gerne. Und ich freue mich immer, wenn wir nochmal gemeinsam singen Und deine Tochter singt auch? wenn ich Ja, Hand. Anushka ist natürlich damals ja der Auslöser für meine ganze Kindermusikwelt geworden. Und sie hat ein ganz schönes Album am Anfang der Zukunft und eine Playlist, heißt der Eltern-Soundtrack, Willkommen im Leben. Äh, sie singt auf allen Alben von mir, glaube ich, bis auf drei oder vier. Mal als Kind, mal als Jugendliche, mal als erwachsene Frau. Und sie hat auch sehr schöne Songs geschrieben. Leider sie kann man ist Pilates-Lehrerin sagen. und Yoga-Lehrerin. Echt? Deswegen bist du so fit. Naja, ich gucke gerne mal zu. <lacht> ja, Tiefstapel, Tiefstapel. <lacht> Wie stolz bist du als Vater? Also für mich ist Dankbarkeit ganz wichtig. Demut, dass man sagt, ich hätte ja nie erwartet, dass mir das geschenkt wird vom Leben dass ich gerade das Glück habe, das erleben zu dürfen. Ich glaube, man kann auf eigene Leistung stolz sein, dass man sagt, das hätte ich mir selbst ja kaum zugetraut. Dann darf man, glaube ich, ruhig mal sagen, darauf bin ich jetzt stolz. Aber ich habe ja nicht sehr viel dazu beigetragen, wie meine Kinder sich entwickelt haben. Wir sind gemeinsam durchs Leben gegangen. hast du aufgezogen? Mich, hast ja, Sie aber gibt, das ist für mich nicht so viel Impuls gewesen, dass das Wort Stolz mir über die Lippen käme. Ich freue mich, wie Sie durchs Leben gehen. Ich freue mich auch, dass Sie Perspektiven haben und bin auch sehr dankbar für das, was Sie in mein Leben gebracht haben. Dazu zählt zum Beispiel eine Sache. In den ganz frühen Jahren, als sie alle noch klein und zu Hause waren, haben sie mich nie gestört, wenn sie gemerkt haben, der arbeitet gerade an einem neuen Lied. Dann saß ich im Wohnzimmer mit der Gitarre, habe schon zum ersten Mal so ein bisschen was gespielt, was ich nur vorher nur im Kopf hatte und sie sind dann nicht gekommen und haben gesagt, was machst du da und wie geht denn das oder so. Also das ist nicht selbstverständlich. Vielleicht haben mhm. sie einfach gespürt, hier ist jetzt gerade irgendwas Geheimnisvolles und wir werden schon irgendwann das ganze Lied hören. Mhm. Dafür bin ich ihnen heute noch dankbar.
1: Manch einer weiß nicht, dass du einer der großen Köpfe bist hinter Peter Maffa Tabaluga. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, mit Peter habe ich ja nun gerade 40 Jahre Tabaluga gefeiert. Unglaublich, was er aus diesem kleinen Drachen gemacht hat. Das ist ja sein ganz großes Ding. Ich habe ihn letztendlich in die Welt gesetzt, weil Peter 1982, 83 mal was ganz anderes machen wollte. Er ist auf mich zugekommen über seinen Freund Dieter Fiering, hat gesagt, ich würde gerne mit dir Weihnachtslieder machen und mir sind genau zwei Lieder eingefallen wer uns der himmel immer so nah und auf der suche nach weihnachten dann habe ich peter angerufen habe gesagt peter mir mir fällt mir nicht ein weihnachten und Maffe kriege ich nicht hin dann hat er gesagt gib mir ein bisschen zeit er war damals mit einer lehrerin verheiratet und dann hat er wieder angerufen und hat gesagt, wir finden, wir könnten auch mal was für Kinder machen. Das hat mich fasziniert, habe ihn eingeladen zu mir nach Hause in Blankenese in unser Haus. Und dann haben wir rumfantasiert, mhm. Maffei und Kinder, was kann das sein? Kleine Kinder könnten es eigentlich nicht sein. Es muss ja schon ein bisschen abenteuerlich sein, ein bisschen, sag mal, Maffei muss sich identifizieren damit. Es muss irgendwie auch etwas kraftvollere, rockige Töne verkraften. Und so haben wir nur rumfantasiert. Figuren, die aus Büchern herausspringen oder Bücher, die lebendig werden. Mhm. Ich glaube, irgendwann spielte auch ein Frosch eine Rolle dabei. Okay. Und dann ist er auseinandergegangen mit mir im besten Sinne von Rolf dir fällt bestimmt was ein, und hat mir eine Kassette übergeben, auf der er nur summt, ich glaube, zur Gitarre. Und diese Kassette habe ich mir immer wieder angehört. habe gedacht, dieser Kerl, Lederjacke und so ein weicher Kern, da ist doch was. Und daraus ist eigentlich die ganze Philosophie von Ich wollte nie erwachsen sein entstanden. Den Text habe ich dann ja darauf geschrieben. Von In mir ist was Weiches. Das muss ich beschützen. Darum dieser Panzer, darum die Schildkröte Nessaya ja? mhm. Und der kleine Drache Tabaluga, den ich mir ausgedacht hatte, Helmer Heine hat ihn ja dann gezeichnet, der lebt dann eben durch diese ganzen Dinge hindurch, die sein Vater ihm aufgegeben hat. Du musst erwachsen werden, du musst vernünftig werden. Am Ende sagt er ja, aber ein Kind will ich trotzdem bleiben. Und daraus hat sich unsere wirklich große, dauerhafte Freundschaft entwickelt. Gregor Rotschalk hat eine ganz große Rolle dabei gespielt, dass aus meiner Basisgeschichte eine große Geschichte werden konnte. Denn er hat mit mir Episoden sich ausgedacht, die er dann getextet hat. Und er ist ja auch am Ball geblieben. Ich bin nach der ersten Folge die Reise zur Vernunft wieder in meine eigene Kinderliederwelt zurückgekehrt. Gegangen und Peter hat mit seinem Team diese große äh, Bandbreite entwickelt, die mir nicht entsprungen ist. Mir ist nur die Urgeschichte entsprungen.
1: Ich wollte nie erwachsen sein. Auch dein Motto?
0: Nein. Ich glaube, alle Kinder möchten gern groß werden und ernst genommen werden. Die ganze Konsequenz des Erwachsenseins überblickt man ja nicht als Kind, was es alles heißt, Verantwortung zu übernehmen, Dinge aushalten zu müssen und Dinge gestalten zu müssen, wo man dann vielleicht auch für gerade stehen muss. Es ist die Weisheit der Schildkröte, die sagt, ich habe da was in mir, ganz tief in mir, ich bin 200 Jahre alt. Aber ich bin auch noch ein bisschen Kind und ich glaube, das wollte ich damit ausdrücken. Und ich wollte jetzt nicht damit deutlich machen, dass ich persönlich nie erwachsen sein wollte. Ich habe allerdings jetzt ja gerade wieder gehört und das war total berührend, wie hunderte von Menschen dieses Lied als Hymne singen. Ich wollte nie erwachsen sein und damit dann doch vielleicht ausdrücken, dass es auch ihre ganz persönliche Überzeugung ist. Das Kind in sich selber ist ein Schatz, den müssen wir bewahren. Und es geht mir sehr, sehr unter die Haut, wenn ich das höre. Und für Peter ist es, glaube ich, außer über sieben Brücken das wichtigste Lied überhaupt geworden. Was er daraus gemacht hat, kann ich nur ganz, ganz herzlichen Dank dafür sagen.
1: Es gibt von dir das Zitat, Musik ist so etwas wie ein Verbündeter. Mhm. Was meint das oder wo hat die Musik geholfen
0: gegen die Unwill des Lebens? Ja, ich habe einen ersten Sammelband meiner Texte gemacht, 1985 glaube ich, und hieß »Meine Lieder, meine Freunde«. Ich habe in vielen Situationen gestanden, wo ich ohne ein Lied, das ich einfach mal so zur Gitarre singen kann, manchmal auch ohne Technik oder mit einer Technik, die schlecht ist, gemerkt, aber dieses Lied hat die Kraft, das hilft mir in dieser Situation da durchzukommen. Ich kann das Publikum einbeziehen, ich kann so ein Call-and-Response-Lied singen. In meinen Liedern kommen ja oft auch Wiederholungen vor. Ne? Die Jahresuhr, Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still und das Echo kommt vom Publikum und darum sind Lieder oft meine Verbündeten gewesen, um in Situationen, wo ich nicht eine Rede halten konnte oder wollte oder wo das nicht angebracht war oder wo ich gegen wirklich schwierige Umstände ansingen musste. Ich sage mal ein Beispiel auf einer meiner großen Elbtourneen im Jahr 2000, habe ich in Gestacht auf dem Feldherrenhügel, ich glaube ich mit ungefähr 5000 Leuten gesungen und gegen Ende des Konzertes ist die Tonanlage ausgefallen. Es war einfach nichts. Der Generator war trocken gelaufen. Und ich habe dann gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so. Ich singe immer etwas für die ersten zehn Reihen und dann dreht ihr euch alle um und singt es nach hinten weiter. Das hat funktioniert. Ich? Zehn Minuten lang mit Liedern von mir haben wir so weitergesungen und es war eine super Laune. Und am Ende haben wir uns nur noch gegenseitig applaudiert, dass es doch auch ohne Technik geht. Ja.
1: Wir haben jetzt viel geredet über Musik, über deine Geschichte, der Musiker muss aber auch Miete bezahlen. Der Musiker muss sich auch finanzieren können. Also Musik ist auch Teil eines Geschäftes, eines Business. Du bist ja schon sehr, sehr lange dabei. Ja. Wie hat sich dieses Business verändert?
0: Vielfältig. Übrigens, es war uns als ganz junge Familie im Haus des Vaters meiner Frau immer wichtig, Miete zu bezahlen. Haben wir immer geschafft. 450 Mark im Monat. Das weiß hey. ich noch ganz genau. Und in den frühen Jahren, wenn es darum ging, eine Schallplatte aufzunehmen, äh, dann war immer erst mal die Frage, wie, wie kann man die Aufnahme finanzieren? man suchte eigentlich immer, wenn es irgend geht, ein Etat bei einer Schallplattenfirma, denn das Geld zum Beispiel für meine schulwikit parades wären damals so etwa 40.000 Mark gewesen. Das hatten wir einfach nicht. Man brauchte Verbündete. Und dann hatte man aber etwas in der Hand. Wenn es fertig war, hatte die Schallplattenfirma ein Interesse, das auch zu veröffentlichen und zu verkaufen. Und man selber konnte mit der Platte in der Hand was machen. Man konnte sie zum Rundfunk schicken, man konnte sie am Rande der Konzerte verkaufen. Man konnte aber auch beobachten, dass sie im Handel steht. Mhm. Und dann waren es relativ Relativ klar berechenbare Rückflüsse. Und wie ist es jetzt? Es ist natürlich viel unüberschaubarer geworden. Die Rückflüsse sind ja zum Glück auch schon früh vielfältig geworden. Wenn man Glück hatte, lief es im Radio, was man da produziert hat. Äh, wenn man im Fernsehen war, gab es auch Rückflüsse. Also es war aber trotzdem überschaubarer, als es heute ist, weil heute die Plattformen, auf denen Musik gehört werden kann, bezahlt oder auch nicht bezahlt, äh, in gar keiner Weise mehr für den, der die Musik gemacht hat, sofort kontrollierbar sind, was läuft da. Es gab Jahre, da konnte man bei der Plattenfirma anrufen und täglich fragen, wie viel habt ihr denn heute verkauft? Ich Hast du es gemacht? Äh Nee, aber wöchentlich vielleicht. <lacht> Bei den ersten Chart-Entries war das dann schon sehr spannend zu sehen, was heißt das eigentlich? Ne? So ein Lied wie Cindy von Peterson und Mark war in den Top Ten. Hatten wir noch nie erlebt und wollten natürlich wissen, was bedeutet das denn jetzt? Mhm. Und da lief dann schon auch ein bisschen die Uhr im Kopf. Das lässt sich nicht verhindern unter dem Motto, komm, verdienen wir ja doch noch mal ein bisschen was. <lacht> ich glaube aber, dass man umso mehr Institutionen wie die GEMA braucht, um zu sagen, da ist ein Wildwuchs entstanden, aber der muss irgendwie unter Kontrolle gebracht werden. Es muss Rückmeldungen geben, es muss möglich sein, rauszukriegen, wo wird die Musik genutzt und wer mhm. hat sie gemacht und wie können wir diese Personen fair beteiligen. Ich glaube, Ist
1: es jetzt fair, dieser Tage, in diesen digitalen Zeiten, also man hört ja, viele, viele Musiker <lacht> beklagen sich, viele Komponisten sagen, die gute alte Zeit... Früher hatten man noch einen Kaiser, so von der Tonlage her. Und jetzt ist alles schwierig mit den ja. internationalen Plattformen, wo man nicht rankommt.
0: Also es gibt sehr viele Menschen, die sich damit besser auskennen als ich und die auch ihre ganz speziellen Befindlichkeiten und Bedürfnisse haben. Man muss bei mir wirklich leider, sage ich jetzt einfach mal sehen, dass ich auf vielen Ebenen die Chance habe, Geld zurückzuverdienen. Mhm. Ich habe ein eigenes Label. Ich bin mein eigener Interpret, ich bin Komponist, Textdichter und Musikverleger. In der Summe kann ich nur sagen, dadurch, dass jetzt so viel Musik wahrgenommen wird über die Plattform wie Spotify und andere, kommt da so viel zurück, wie ich es nie erwartet hätte.
1: Also geht es besser jetzt als vorher?
0: Ja, als einige Jahre zuvor schon. Und es ja. gab Jahre, wo man merkte, es wird immer weniger. CD-Verkäufe werden immer weniger, die Leute machen nur noch Raubkopien, im ja. Rundfunk wird so kaum noch gespielt. Jetzt ist es so, dass die ganze Breite meines Repertoires auf mehreren Plattformen ständig bereitsteht und zwar weltweit und dass dadurch eine Wahrnehmung, ein Bewusstsein für dieses Repertoire da ist, wie es lange, lange nicht war. Und darum kann ich mich jetzt auch über die Rückflusssituation als Individuum nicht beschweren. Wenn ich nur Textdichter wäre oder nur Komponist, dann würde ich sagen, die, die Lizenzierungssätze sind wahrscheinlich viel zu klein und müssten dringend nachverhandelt werden. Ob die GEMA die Position dafür hat, nachzuverhandeln, das weiß ich nicht. Es hat ja auch was von Marktwirtschaft und, und Kraft und äh, Verhandlungsposition zu und tun.
1: Und auch Globalisierung und Politik. Ja. Aber ich will noch mal von dem, was du gerade aufgezählt hast, also wenn man es vergleicht, früher war man Musiker und es war toll. Man war Musiker, konnte seine Miete bezahlen. Mhm. Ähm, wie ist das heute? Muss man heute mehr sein als Musiker? Wie viel ist bei dir Musik? Wie viel muss man Businessman
0: sein? Ich habe ja am meisten zu tun mit der Szene derjenigen, die Musik für Kinder machen. Und da kann ich sagen, gibt es immer noch ganz traditionelle Wege, die erfolgversprechend sind. Wenn man live ein Publikum gewinnt, das fängt oft mit Kindergartenkonzerten, Schulkonzerten an, dann sind es Stadtfeste, dann ist es Karneval, was auch immer. Dann kann man auf der Live-Ebene über Gagen immer noch eine ganze Zeit lang sagen, okay, ich kann davon irgendwie leben, es könnte gern mehr sein. Am Rande dieser Ereignisse kann man auch immer noch relativ gut CDs verkaufen, die im Geschäft ganz schwer zu finden sind, wo man aber dann mit seinem kleinen Köfferchen, so wie ich früher ja auch, bin auch mit meiner Handwerkertasche voll Langspielplatten losgefahren. Und das gibt es heute immer noch. Ja, ja, natürlich. Also das ist auch etwas, was diese Liedermacherinnen und Liedermacher sehr schätzen, dass sie sagen, da werden immer noch CDs verkauft und ich kann die signieren, kann sie mit einem Gruß versehen. Also in dem Sinne, es ist kleinteilig und oft auch eher regional, viele dieser Künstler sind ja durch ihre Sprache, wie zum Beispiel das Duo Sternschnuppe, im bayerischen Raum sehr präsent, andere sind hier in Berlin sehr präsent. Was schwieriger geworden ist, ist die Wahrnehmung dieses Repertoires durch die Rundfunkanstalten. Es gibt außer Radio Teddy nur sehr wenige Sender, wo man richtig präsent sein kann. Es gibt Fernsehsendungen äh, wie zum Beispiel den Sing- und Tanzalarm. Da ist man dann für eine Zielgruppe, die das gerne sehen möchte, präsent. Aber so wie ich es erlebt habe, dass man in einem Mainstream-Radio rauf und runter gespielt wird mit und ganz toll mich oder du da im Radio oder Theo, mach mir ein Bananenbrot, das ist heute nicht mehr der Fall. Darum sind die Möglichkeiten, mhm. über das Lebensnotwendige hinauszukommen, die sind erheblich schwieriger geworden.
1: Wenn man deine Biografie liest, da fällt auf, du hast unglaublich viele Projekte musikalisch bedient oder Kooperationen gemacht, müsste man vielleicht besser sagen. Also Hörspielreihen, Musik für die Verkehrswacht, du hattest Shows im Fernsehen, du hast Klassik beispielsweise auch erklärt. Also und, 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 und. Du hast schon immer sowas gemacht. Hast du vorher geahnt, dass Musik alleine es vielleicht nicht Reicht? Ist das der BWLer, also der Betriebswirt in dir, der dann immer so winkt und sagt, hallo Rolf,
0: mach noch mehr, muss noch ein bisschen Ernte einfahren, noch ein paar also, mehr Sa Sachen aussäen? Die finanziellen Gedanken spielten dabei eigentlich fast nie eine Rolle. Eigentlich eher die Freude sich mit anderen zusammenzutun und dadurch Impulse zu bekommen, die ich alleine nie gehabt hätte. So sind Dinge entstanden wie Der kleine Tag, ein ganz wunderbares Hörspielmusical, das auch in ganz vielen Planetarien läuft. So sind Sachen entstanden wie die schulweg Hitparade parade in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht, dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, wo es darum ging, diese unglaublichen Zahlen an verkehrsunfalltoten Kindern in den 70er-Jahren endlich runterzubringen. Und die sind erheblich Runtergegangen durch ganz viele Maßnahmen. Meine Lieder sind vielleicht ein kleiner Baustein dieser ganzen Kampagne geworden. Und da ging es mir dann überhaupt nicht darum zu sagen, auf der Ebene verdienst du jetzt plötzlich mehr Geld, wenn es gut läuft. Das ist ja in unserem Genre, glaube ich, das Geschenk des Himmels. Wenn die Menschen es lieben und wenn man mit Partnern zusammenarbeitet, die fair sind und die Kontrolle behalten, dann kommt ja auch Geld zurück. Wenn man nur wenige Menschen erreicht, kann das aber immer noch für die Seele sehr gut sein. Und ich kenne sehr viele, die mit ihren Liedern ein kleines Publikum glücklich machen und nicht unbedingt mehr erwarten. Aber irgendwo müssen sie natürlich trotzdem ihre Miete bezahlen. Und in der Corona-Zeit, ich habe an mehreren Hilfsaktionen mitgewirkt, in Hamburg vor allem, da habe ich sehr, sehr viele Anträge gelesen von Künstlerinnen, von Künstlern, Sängern, Sängerinnen, was auch immer, dass sie sagen, ja, ich glaube, Musik muss wieder mehr meine Leidenschaft sein, ich muss mich davon befreien, davon leben zu müssen das habe ich jetzt in der Corona-Zeit gelernt. Ich habe jetzt einen Job, der macht mir auch Spaß und ich weiß, wovon ich meine Miete bezahlen kann. Und Musik mache ich wieder oder Schauspieler bin ich wieder, weil es mich richtig erfüllt. Also da hat sich durch Corona auch ein bisschen was gewandelt. Vielleicht kommen einige, wenn sich die Dinge wieder ganz normalisiert haben, dann doch wieder auf den Schwerpunkt Kunst zurück. Aber sich etwas davon zu befreien, es scheint für viele auch ein bisschen eine neue Erfahrung geworden zu sein. Habe ich jedenfalls gehört von Künstlern, die mit mir persönlich nicht viel zu tun haben, deren Anträge ich aber gelesen habe. Was würdest du
1: jungen Musikern, die uns jetzt hören, auf den Weg mitgeben, was sollten sie machen, was sollten sie tun oder
0: besser nicht? Also ich glaube, im Kern muss immer bleiben, dass man etwas mit voller Leidenschaft tut, singt, schreibt, produziert, rauslässt. Und dann schaut, mit wem kann ich mich zusammentun, wenn ich damit auch Geld verdienen will. Es ist ja nicht so, dass das jeder unbedingt will. Es gibt durchaus Menschen, die sagen, ich fühle da was und das soll raus. Und ob ich vor zehn Leuten singe und die sagen, es hast du gut gemacht oder ob ich vor tausend singe, ist mir eigentlich egal. Aber wir sind natürlich hier in einer Gemeinschaft bei der GEMA, wo es immer eher um Größenordnung geht, wo dann auch die Rückflüsse eine große Rolle spielen. Ich glaube, sich mit... Partnern zusammenzutun, die fair sind, auf die man sich verlassen kann, ist wichtig. Das können Labels sein. Können auch mal äh, Rundfunk-Fernsehpartner sein, wenn man Musiken schreibt für gewisse Sendezusammenhänge. Und heute spielt natürlich die Visualisierung eine ganz große Rolle. Ich glaube, es darf man nicht unterschätzen, dass man heute mit einem Song, der ein unglaublich beeindruckendes Video bekommt, äh, alles an die Wand fegen kann. Das gab es früher nicht. Und dieses Video kann man mit einem Handy machen, es gibt es nicht selten, dass man sagt, aha, jetzt nehmen mich alle wahr. Das kann zum Beispiel bei TikTok passieren. Und ich glaube, diese Kombi-Kreativität der Visualisierung des Audio spielt heute eine viel größere Rolle als früher. Und wenn man mit einem Song dann so wahrgenommen wurde, dann hat man vielleicht auf anderen Ebenen mehr Chancen in die Breite wahrgenommen zu werden. Das kann die Auftrittswelt sein, das kann sein, dass man doch mal ein ganzes Album macht, das kann sein, dass man einen eine Filmauftrag bekommt. Mhm. Aber im Kern muss, glaube ich, stehen, dass man etwas tut, woran man sehr, sehr glaubt, ohne sofort ans Geld zu denken. Dass man sagt mal, ich möchte die Menschen erreichen, ich möchte in ihr Herz hinein, ich möchte sie zum Tanzen bringen oder auch zum Weinen. Das, das <lacht> muss letztendlich das Hauptanliegen bleiben. Und dann entwickelt sich mit ein bisschen Glück und guten Partnern, mehr daraus.
1: Rolf, du hast Generationen von Kindern begleitet. Mit deiner Musik bist du auf vielen Plattformen, bis hin zu TikTok. Seit langem bist du sehr, sehr, sehr berühmt. Was möchtest du, was man über dich sagt? Woran soll man sich erinnern? Rolf Zukowski, das ist doch der,
0: der war es. Der uns durch die Kindheit begleitet hat und den wir auch im Erwachsenenalter noch in uns tragen, und den wir sogar bis zum Lebensende irgendwie als musikalischen Wegbegleiter gerne an unserer Seite hatten und haben. Und das ist der Fall und ich hoffe, das bleibt noch lange so.
1: Rolf Zukowski, vielen Dank
0: für das Gespräch. Danke auch.
1: Wenn Ihnen, wenn dir dieser Podcast über Geschichten hinter der Musik gefallen hat, dann abonniert uns. Auf diesem Kanal kommt noch mehr. Auch würden wir uns über eine Bewertung freuen, lasst es einfach Sterne regnen. Auf bald, euer Charlie